0: 今天节目当中，我们请到的是编辑庄婉华来为我们介绍，在北欧、在南美、在北美、在非洲、在大洋洲，好有一些比较代表性的这个树种呢，来为大家介绍。好，首先呢，我们来到北欧，在北欧的这个欧洲黄杨。他在古埃及人来讲啊，是他们制作这个七弦竖琴的材料。那同样呢，对于很多音乐家来讲，他们可能对于这个树种是不会陌生的哈、哦。那首先就先请婉华来为我们介绍这个做乐器的这个树种。嗯
1: ，好，这个欧洲黄杨呢，其实它真的在欧洲是很常见的一个代表的树种。嗯那我说它很常见呢，其实我们知道欧洲有一些城堡，或者是有一些庭园或花园，那他们里头甚至。不少地方也设计了那个迷宫，对,對那迷宫树林呢？其实他们就常常就是用欧洲黄杨这种树来做，因为它其实很好修建，嗯、然后高度也不会过高，<是>所以对于那个它栽种在平原作为装饰的那个树种来讲，它其实是一个很好的选择。嗯,嗯，所以它也因此就是呃常常被那个园艺家采用，而且它还有一个很。特别的那个、嗯、特性就是，哎，它生长很缓慢，而且是欧洲最重的木材。嗯,<哼>嗯，那这个特性呢，让它可以被用于那个雕刻精细的木板。<是>那当然，刚才讲的，哎，它做成那个七弦竖琴，就也是因为它有像这样子的那个特性，嗯、所以它的那个就是声音共鸣其实会很好。嗯、那它做成的那个木板呢，其实就被我们。嗯，好，跟书有非常大的关系，是就是它可以拿来印制有那个插图的书本跟报纸，嗯、所以，哦、呃，印刷业就是新闻报纸或者是书籍在那个时候能够普及，嗯嗯其实就是呃黄杨木有一定的那个贡献，对，嗯、而且那个时候还有很多专门经营木板插画的做法。所以其实它也对于那个艺术的传播也是功不可没，<是>然后甚至它就是，呃，因此就被大量使用，嗯、然后当然就是人类为了要那个要创造更多的利益，那反而就让那个欧洲本土的花杨木面临了那个数量锐减的问题。<是>嗯，<是>那所以它其实就又从其他、嗯、其他地方大量进口，甚至。可以从博斯那边运送木材来，嗯嗯、那所以可见，其实这个树木在当时，其实真的就对每个人来讲是非常重要的。嗯，嗯刚才提到那个，它跟制作书本有很大的关系嘛。<是>那另外，其实还有呃一个树木是那个山毛榉，嗯，他们、嗯、<哼>因为它的树皮呢，其实就是古早的作家。那时候还没有什么纸张可以书写的时候，嗯、他们就会在这个书皮上面刻字，对嗯,嗯，所以其实那个，呃，书本到后来如果就是以那个牛羊皮纸来做内页的时候，嗯、<哼>那其实那个时候的封面，它就会用这个三毛菊的那个木板来、嗯、<哼>来做。所以我们现在知道那个。书的英文这个字 B O、OK, K，、嗯、那它在德文呢，其实 B U C H， 就很接近三毛句的那个德文叫 B U C H E， <是>所以我们就可以看到，哎，书本这个字的来源其实就是从三毛句来的，嗯、所以这个植物跟我们现在能够读到的书呢
0: ，其实也是有很大的关系。所以就说欧洲人最早期他们要记录什么事情的时候，他们会。刻在树皮上。那在东方来讲呢，我们古代的呃文人他们要留下一些记录的时候，我们是刻在竹简上
1: 竹，对，就也是植物的。<笑>对，那像欧洲好，就是我们要讲一下，哎，它跟那个文学很有关，嗯、所以比方说好，另外一个名称叫做欧洲段的段话。嗯那他很有名，而且就是其实他是出现在一部很重要很重要的那个呃文学作品中，<是>叫《追忆似水年华》。<对>嗯，那我们大家都知道，哎，那个马德莲蛋糕，那可是其实呢，马德莲蛋糕它就被泡入那个断花茶里。<是>那这里的断花茶其实它的制作来源就是这个欧洲断。嗯，嗯它夏天的时候，其实它会有。散发出那种甜香，就它的花朵会散发出来的那种香气。嗯、那这个香气呢，其实就是也会吸引蜜蜂。那蜜蜂它产制的蜂蜜，如果是从端花来的话，那就会有它非常特殊的那个气息、嗯。是，嗯、所以像端花好，它也因为进入了那个文学作品中，嗯、然后就持续其实一直也。也受到重视，嗯、然后它因为它也本身的树形很漂亮，嗯、<哼>所以它也常被欧洲的一些大城市作为那个行道树。嗯，是嗯可是刚刚讲了，哎，它会产生那种那花香花蜜，嗯、那它的花蜜又会引来那个蚜虫，嗯,嗯，那这个就对于那个。如果把车停在树下的车主来讲，嗯、就很麻烦了。对,对，因为他就会那个产生黏黏的东西，就黏在你的车上。嗯,嗯，可是就是除了这个有，嗯、就是有点不利人类的状况之外，其实呃，欧洲的那个断花，嗯、就是断树大道呢，嗯、特别是哎，比方说柏林。嗯，整个端数大到，其实你这样走在下面，真的就是非常的美丽，嗯、对。然后还有一股那种淡淡的花香，是、嗯嗯，所以真的是散步的好地点，嗯。嗯
0: 这是在北欧呢，在法国的欧洲黄杨，在德国的这个欧洲段，我们接下来也谈到的是可以做成一个饮料的哈，刚刚提到断花茶嘛，在非洲的加纳有这个可乐树啊。
1: 对，就是其实我们现在喝的那个可乐，
0: 嗯
1: ，它现在其实是有很多化学原料制成，嗯、可是其实它早期可乐这个饮料一开始。呃，出现的时候，它真的是用这个可乐果，嗯，呃、嗯，可乐树上长的可乐果来制作的。嗯<是>，那只是那个时候还加了一个我们现在有点匪夷所思的东西，就是骨柯碱、嗯
0: 。对、嗯
1: 。对。那因为可乐它其实有咖啡因，<笑>嗯
0: 哼
1: ，而加的咖啡因还是那个咖啡豆的两倍。是、嗯。所以在当地，就是它会被。他们拿来做，比方说是提神。嗯、<哼>那另外就是，咖啡因也是天然的杀虫剂<是>。所以那个就是有人会拿着那个呃可乐果，
0: 然后把它
1: 就是有点像口香、嗯、糖这样去那个放在<嚼>对，嗯、而且就是嚼食之后呢，它会让你的脸上泛着玫瑰红的光彩。所以那个时候其实大家也就很习以为常、啊嗯嗯，只是他那个时候还有另外一个，就是有点悲惨的故事，嗯、就是哎，那个时候可乐果其实他被带上横越大西洋的奴隶船，嗯嗯，那这个可乐果磨成粉，然后加进那个水里头，嗯嗯，然后就是让那个。努力们吃，嗯,嗯，那因为它就是嗯，咖啡因这些有那种亢奋的作用嘛、啊，<是>那它其实一方面会降低你的食欲，嗯，对。那所以对于食物的消耗就比较不会那么多，嗯、是、嗯。那到了那个，就是当他们被送到那个呃美洲大陆上的时候，嗯、那他们也会开始使用可乐果，对，嗯、就是一方面因为他们。向来就是作为努力，所以也吃不饱。然后另外一方面就是，嗯,嗯，他可以借此来缅怀他的家乡。嗯<是>那后来可乐果就是就被那个商人用来制作饮料，嗯、而且很好玩，就是他竟然就是还有因为他的医疗价值，嗯、然后在当时就被大肆的吹嘘。嗯。嗯可是其实他就是也加了果壳碱，嗯，嗯就是变成哎<是>、欸，他更能够。那个让人的精神一直处在那种亢奋的状态，对。哦嗯、可是后来，当然就是大家知道古柯碱会上映嘛，嗯、那后来那个就是饮料的制造厂商就开始寻找新的那个材料来制作那个这个，就是对广被接受的饮料。嗯，嗯嗯不过现在就是，是嗯，可乐果还是会。作为一些天然可乐的增添风味，嗯，然后其实烤过后，然后磨成粉的可乐果，它可以冲泡成一个叫做苏丹咖啡。不过目前苏丹咖啡可能就在当地而已，嗯。可是看起来好像似乎也是一个不错的选择，而且就是如果你是用可乐果来做那个苏丹咖啡的话，就不用。像现在为了那个种植咖啡树去砍伐森林，<是>所以它可能也对那个森林的生态有些好处。嗯嗯
0: 众朋友呢，从刚刚婉华的介绍里面会感受到，就是说，哇，这个树啊，真的跟我们人类的生活啊是息息相关的。就是我们可以呃利用它的树皮，我们可以利用它的果实，我们可以吃它，它也可以用来做衣服，它可以用来做毒箭等等。那最后呢，最后我们来介绍，就是它也是可以当果实，而且现在呢，我们。呃，讲求这个养生的风潮啊、哦，那么很多人呢就会觉得每一天你要吃一点坚果来摄取这个对人体有好处的这个油脂，但是呢，腰果虽然很营养，但腰果呢在吃的时候也有它要注意的地方哈。那最后我们就请婉华来跟我们一起分享。嗯，好，
1: 嗯、这个腰果就是我们看到它都是已经就是完成的。对。样子，而且通常都会、嗯、都是已经经过烘烤过的。嗯、那原来生腰果就是不能生吃，它其实是有毒的。嗯<哼>，对，而且它长在那个，它长在树上。其实很好玩是，是它吃那个树的果实，可是呢。嗯你看到它还在树上的时候，它下面其实连接着一个，它呃，它、嗯、叫做就是有人然后教它做什么腰果、苹果之类的， mm hmm. 可是其实它是一个假果， mm hmm. 那那个腰果这个部分才是它真正的果实。Mm hmm. 那它其实长出那个假果，其实有点诱敌跟那个吸引要来，就是可以来帮它那个呃授粉繁衍的一些动物。<是>那当地人。其实不知道为什么会开始吃腰果，而且其实一开始他们怎么知道说，哎、欸，这个腰果不能生吃？所以那个搞不好他们其实是几经过试验之后才知道说，嗯，好，原来腰果不能生吃。可是只要把它烤过之后呢，就是它会变成一个很美味的东西，而且它就是甚至是很重要的那个营养来源。那。包括其实像另外一种呃五花果，就是哎，现在依靠人类就是种植，<对>而且对农夫来讲，就是他必须同时种那个雌果树跟雄果树。嗯嗯嗯、对，那如果没有靠人工授粉的话呢，其实他们那个之间就是要靠蜜蜂。嗯、对，那从那个雄果飞到雌果里头。嗯嗯那如果说，哎，那个蜜蜂它飞错，它没有飞到另外一个吃果里头，嗯、它就是还是飞到雄果里头，一样会结出五花果，可是那个五花果就会变色奶吃，嗯、对，那就通常也不会被人类拿来吃，嗯、对啊。那像这些就是食物，嗯、<笑>可是实际上他们原本就是很重要的那个植物，对。对那只是下次我们在吃的时候，就是回想它其实。也是历经千辛万苦，然后才会结成果实，<对>然后才会变成我们手上或口中的食物。嗯、对啊，<是>那这个过程其实也是非常有趣
0: 的。嗯,嗯是。那今天非常谢谢编辑庄婉华我们介绍了这个跟植物、跟这个树有关的有趣的故事啊，我们也更加的了解了这个大自然的奇妙。谢谢婉华。
1: 呃、哦，谢谢主持人，谢谢大家。